0: Wow. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de « Je vous en supply », le podcast dédié au métier de la supply chain. Je demande à mon invité de laisser au vestiaire sa casquette de promoteur d'une entreprise et de nous parler de son parcours. Et, à travers ce voyage, de nous parler des différents métiers qui s'offrent aux acteurs de la supply. Pour ce quatrième épisode, nous recevons Philippe Emmer, expert en supply chain, consultant indépendant, professeur à l'OM Lyon et à l'université. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Parle-nous de ce que tu appelles le narratif ah. chez Amazon. Tu trouvais ça passionnant.
1: Ouais, ouais. Alors en fait, c'est une méthode... On, euh, effectivement, on a abordé un petit peu euh, la, la méthode dont euh, on pouvait... Euh, euh, comment dire Revoir l'activité le, 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 ou revoir des projets, etc. Donc dans, dans la majeure partie des entreprises aujourd'hui d'ailleurs, et chez Amazon quand j'y suis rentré... Euh, quand on devait revoir l'état du business, revoir euh, une présentation budgétaire, euh, euh, un plan, euh, ne serait-ce qu'un plan euh, commercial, en fait, euh, bah, il y avait des, pr des présentations euh, euh, PowerPoint, euh, euh, où quelqu'un venait, alors ça dépendait évidemment de quoi et qui, mais euh, vous aviez un département, une personne à responsable qui venait présenter à ses responsables ou son responsable son plan, en faisant une présentation, ou plusieurs d'ailleurs, un comité ouais. de direction et autres. Ouais. Et donc, euh, et ça sous forme... Euh, ben, classique de présentation PowerPoint où la, la personne présentait. En fait, dans l'art, je ne me rappelle plus l'année, mais on va dire 2004-2005 quelque chose très rapidement pour moi en tout cas. Euh, en fait, euh, Jeff avait dé a décidé de bannir les PowerPoint et de dire PowerPoint est un mauvais outil pour notamment ce genre ben, pour, prendre, pour faire peut-être euh, un petit peu de show euh, des shows commerciaux et oui mais euh, euh, surtout pas euh, faire de la formation éventuellement mais surtout pas pour faire de la business review et comprendre un nouveau projet euh, une nouvelle initiative ou ne serait-ce que comprendre quel est le budget de l'année prochaine euh, et évidemment ce que vous allez faire pour atteindre ce budget et, euh, et en fait a introduit cette notion de, de narrative euh, et, euh, qui en fait un document, le plan était écrit mais écrit en langue alors anglaise, euh, mais écrit avec des phrases, et non pas avec des slides et avec des vraies phrases entières et non pas en bullet point non plus c'est-à-dire qu'avec des petits points, s'il fallait décrire ce qu'on allait faire, donc c'est des narratifs ça, ça, ça pouvait commencer, alors pour l'année prochaine, nous prévoyons un chiffre d'affaires
0: de, qui est une croissance de, littéralement écrite comme ça et euh, ce coup, document, si on n'a si pas la personne et qu'on a juste le powerpoint ouais. c'est vrai que souvent ça peut être un peu euh, parfois déroutant parce que on a le PowerPoint, on reprend le truc et ah je me rappelle plus ce qu'il bah a, voilà qu a dit il manque des trucs et là tout est dans le texte exactement, là
1: tout est écrit en fait l'avantage, en fait c'est ça le, le, les, les deux principaux euh, euh, points et que Jeff a avancé c'était de dire un dans beaucoup de présentations PowerPoint euh, la qualité ressortie pardon par le, le, la personne qui reçoit ce PowerPoint va être énormément euh, dû à la qualité du présentateur. Et vous l'avez sûrement tous vécu comme moi, euh, vous avez des gens très doués pour faire des présentations et les, les expliquer, et vous avez des gens moins doués. Et, euh, et Jeff disait que cette capacité qui n'a rien à voir avec le business, hein, c'est ce qu'on appelle un soft skill en anglais, on hein, en a qui savent, il y en a qui savent moins bien, ne doit pas être un élément de jugement, d'un plan, d'une initiative, etc. C'est-à-dire si vous avez une super idée, et, mais vraiment c'est extraordinaire, mais que vous êtes très mauvais à présenter, jamais ça doit vous empêcher que cette super idée, tout le monde dise « c'est une super idée, il faut le faire ». Donc en fait, en éliminant cette partie-là, ça permettait à des gens qui n'avaient pas forcément un caractère à faire des présentations extraordinaires, etc., bah de passer leurs idées et que l'idée ne soit pas du tout entachée par quelqu'un qui bafouille, euh, qui a besoin de lire euh, des notes parce qu'il n'est est pas à l'aise devant un public, etc. Donc en fait, ça, c'était le premier point. Le deuxième énorme. point, c'était qu'effectivement, et tu l'as dit, c'est que dans une, une présentation PowerPoint, justement, quand vous êtes bon, vous n'écrivez surtout pas tout sur vos points. C'est-à-dire que vous mettez des, 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 des chaque slide, vous on mettez des met points, des et, sujet, et, après et, et après vous <rire> allez commenter autour. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la qualité d'une vraie bonne présentation PowerPoint. j'en suis sûr si vous en avez eu, la qualité et pas de le gars qui vous lit ce qui est écrit ou qui intégralement est collé sur les points. Vous vous demandez pourquoi il fait une présentation. Et, et d'ailleurs on perd. Et puis oui. ça va être très court pour le coup, parce qu'on met pas des pages et des pages sur un slide. Et là ça permettait d'écrire tout justement c'est-à-dire que dans le document alors qu'elle était limité à 6 pages ça s'appelait un six pager ça veut dire un document de 6 pages c'était impératif de limiter à 6 pages euh, donc fallait être concis en plus euh, là par contre il fallait tout écrire alors on pouvait mettre des tableaux, des annexes, etc mais la partie narrative devait contenir, devait être contenue à 6 pages mais ça pouvait être votre plan annuel pour la logistique mondiale elle était contenue en 6 pages et dans ce document le gros avantage c'est qu'il y avait tout et donc euh, là il y avait personne présenté et en fait, les gens regardaient le, 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 le lisaient ce document et chaque meeting commençait par une lecture de ce document c'est-à-dire que quand le, quand un meeting de 2h30 était prévu, vous aviez 30 à 45 minutes minimum de silence absolu où les gens lisaient, enfin les gens qui recevaient il y a le comité exécutif euh, euh, la Esteam, qui est l'équipe de Jeff Bezos ou ne serait-ce que euh, un, un comité européen euh, euh, la direction des opérations européennes pour un pays qui venait présenter lisez le document et à la fin vous connaissez déjà tout le plan. Et le reste du meeting était passé en questions réponses cest C'est-à-dire que chaque personne qui était receveur de cette présentation pouvait commenter et poser des questions sur n'importe quel point du document. Euh, sur une incompréhension, sur plus de détails, sur euh, pour valider que les éléments du plan euh, encore une fois, alors on ne posait pas des questions sur euh, « est-ce que c'est le bon mot qu'il fallait utiliser euh, ?» et, et là, il y a une typo. Tout était sur euh, la compréhension du plan, euh, du budget, et, euh, euh, et, et, et donc discuter des points business autour de ça qui avaient déjà été exprimés. Donc, euh, au final, un vrai gain de temps, mais surtout une précision. C'est-à-dire qu'on peut, peut avoir un plan de merde, si on peut s'exprimer comme ça, et faire une présentation show-off sur Powerpoint et s'en tirer dans beaucoup d'entreprises. C'est impossible à faire un narratif. Si vous avez un plan de merde, vous vous en sortirez pas. En tout cas, pas dans une entreprise comme chez Amazon, parce que ça va se voir. Parce que vous n'aurez pas les moyens d'enrober, de, de diriger votre public vers ceux sur quoi vous voulez parler et pas et lui cacher ceux éventuellement où vous, sur lequel vous voulez pas parler, parce qu'à tout moment les personnes vont s'il y a que de la discussion au final, vous avez écrit ce que vous avez écrit. S'il manque des choses dans votre présentation et que les gens en attendaient, bah, ils vont vous poser des questions sur ce que vous avez pas mis. Euh, et si vous avez des choses qui sont pas claires ou et bien bah, ça va creuser, creuser jusqu'à temps de trouver que bah, peut-être que vous n'avez pas de bon plan, peut-être que vous êtes trop optimiste, peut-être que euh, vous adressez le problème de la mauvaise manière, ce genre de choses. Donc c'est effectivement une manière, euh, manière qu'Amazon a trouvée bah, d'améliorer ses revues et notamment d'être plus efficace.